0: Oi, aqui é o Marcinho Zolá
1: E aqui é a Carol Berini.
0: E essa é a sala de produção. Pode entrar, seja bem-vinde, vamos conversar. Hoje a pauta vai ser sobre distopias.
1: É, Bota é, é, a Patrocinador. Quem é a Ordem do dia: a gente é do Ordem do Projeto É a nossa
0: Primeiro, to pão! <risos> eu me esqueci. Eu me esqueci que eu continuava. É só tipo, ah, deixa agora. <risos> então, gente, o que é distopia, né? A gente fala muito de utopia, eu acho. Tipo, eu acho que utopia é uma palavra mais comum no, no nosso vocabulário. Quando a gente vai se referir a alguma coisa, né? Tipo, falar que é aquela coisa utópica que é uma coisa meio que impossível, que é muito ideal, né? Tipo, isso seria um algo utópico de distopia, então, seria basicamente o inverso disso. Algo que talvez não seja tão impossível assim e para um cenário muito pior, muito ruim. E
1: pensando nesse momento em que a gente está vivendo, né? Na pandemia mundial... Que vem aí com uma super crise econômica e social ao mesmo tempo né com essas é, desigualdades sociais todas é, ficando bem escancaradas e elevadas né o mundo grita eu não consigo respirar
0: A gente praticamente está vivendo aí um começo ou uma espécie de né por isso esse tema aqui. Aí pegando esse contexto que a gente tá, né, que a gente resolveu trazer isso para cá, mas aí a gente resolveu abordar isso através de filmes e séries que a gente curte e que estão por aí e que tem de sobra, falando sobre cenários distópicos e, enfim, coisas que a gente não imaginaria ou até agora já começa a poder imaginar um pouco.
1: Essas, essa distopia né, elas são predominantes né, no pensamento do século 20, por conta do que os autores né, vão sentir como um efeito destrutivo e desumanizante das mudanças tecnológicas. E aí a gente inclui num caldeirão aí uma série de fatores de elementos em comum, que é a crise do meio ambiente, os recursos escassos, a segregação, né, a opressão do Estado, o medo da da sociedade, né, da população ali sob esse regime. Porém, mesmo assim, a vida, né, o cotidiano ali, o ser humano se se adapta a tudo, a vida continua seguindo, né, parece que rola uma normalização desse estado de de terror instaurado. E aí eu vou para a série, que uma, é uma produção da, da BBC, da HBO, que estreou ano passado, em 2019, e ela começa no ano de 2019, e ela vai 15 anos para frente, que se chama Ears and Ears. Ela fala sobre um futuro bem próximo, né, em que as coisas vão se numa família, E as coisas vão se desdobrando a partir dali. E aí todo um cenário sociopolítico, econômico né? e cultural também vai se desenvolvendo ali durante aquela aquela década. Década não, né? são 15 anos. E aí eu acho que o que é interessante dessa série é porque ela, ela é um futuro distópico, Porém, ela está muito próxima a gente nesse momento. É extremamente atual tudo que ela traz. É, por exemplo, na questão política, ela fala de um levante da extrema-direita, pelo menos na Europa né, e nos Estados Unidos, um autoritarismo. E a gente tem ali a Emma Thompson, maravilhosa, vivendo uma política que vai virar a primeira-ministra, que é a Viviane Ruck. Que no início o povo começa aplaudindo muito ela e depois vai ficando escandalizado com as propostas que ela faz, que eu acho que se assemelha muito a um político brasileiro atual.
0: E é uma série incrível, eu adorei. Tipo, quem, ainda, quem tá ouvindo e não viu ainda, tipo, tem que correr já e ver. Mas assim, vê com calma, não faz que nem eu, porque eu devorei a série. E eu tive uma certa indigestão depois, porque é muita coisa para digerir. Não porque seja ruim, né? Porque é muito boa o elenco, a história, o roteiro, tudo.
1: Ela traz coisas muito fortes, né? ela Porque ela começa num contexto em que, teoricamente, a gente teria algumas questões é, socioculturais muito bem resolvidas, né? De raça, gênero, inclusão... Que ao longo da série elas vão se revelando assim como questões ainda muito fortes petrificadas ali na sociedade. E aí, né, paralela a isso, a gente tem a questão do meio ambiente com crises climáticas terríveis, e aí tem uma cena muito interessante para mim, que é o jornal falando né, que do problema da extinção dos insetos, que 50% da dos insetos do mundo morreram e eles são fundamentais para a propagação da vida e tal. E, ao mesmo tempo, a senhorinha está lá ouvindo a TV e mata um inseto em cima da bancada da cozinha. Ou seja, essas coisas estão acontecendo, porém a vida segue normal.
0: E o, o grande acerto de Years, and Years eu acho que foi isso, de tipo... É uma distopia, são cenários, tipo, às vezes bem exagerados para retratar isso, sim, mas são coisas muito atuais que a gente tá vivendo, tipo, esse massacre dos insetos, né? Tipo Tem toda aí uma crise com as abelhas e, aliás, fica a dica do documentário que ele concorreu pro Oscar, do Honeyland, é, é Honeyland? Enfim. Não era essa pauta, mas eu me lembrei. É, é muito bonito o documentário. Enfim. E também a ascensão da extrema-direita, né? Que é um movimento que a gente tá vendo globalmente acontecer. Tá tudo misturado, né? Então é, tipo, pega temas muito sandrais. De coisas, tipo, muito factíveis por agora. Essa talvez seja, de todas que a gente vai falar aqui, a utopia mais próxima de todas. A distopia. Desculpa.
1: Eu acho que tem uma pior que é a questão dos refugiados. É. É um drama, é uma distopia que os refugiados vivem nesse momento, né? Eu não vou dar spoilers, eu não vou dizer o que acontece de fato.
0: É uma história triste. Precisa ver. Precisa ver. Enfim, é uma parte muito... Os desfechos de toda a história, assim, né? Preparem-se, são porradas. Por isso que eu disse, tipo, vai assistindo com... Com certa calma, porque tem bastante coisa pra digerir digerir a cada episódio. Acaba que quanto mais pra frente nos episódios, ela acelera mais e tem mais informação e tem mais coisa pra te te lidar. Então pode ser bem pesado. E a série tem só seis episódios, eu acho, né? São seis? Eu acho que são seis. São seis. Então, tipo, era pra ser, é, é para ser uma série rápida, mas que ela é, tipo, bem densa. Então, tomem cuidado por aí. É daquele tipo de série que não, que não tem volta, né? Tipo, eu acho que era só essa temporada que foi feita. Acho que não vai ter mais.
1: Sim. E ela... É... Os dramas humanos continuam todos ali presentes o tempo inteiro. Mas...
0: O e percepções tá da vida diferentes também, né? Sim. Sendo, tipo... É uma família, né, gente? É isso. É uma família. E tem
1: a questão também da tecnologia, né? Que eu acho que talvez seja aí a forma mais futurista que a série aborda, que são as interações... Humanas, corpo, máquina, né? Como vai ser o futuro das ligações, né? Tem também o lance do, dos diagnósticos médicos feitos por aplicativo, tem a menina que implanta o telefone na mão, né? Que tira foto com os olhos, que eu acho que deixa aí algumas coisas para pensar sobre como vai ser essa interação, talvez daqui a pouco tempo, ou não.
0: Relações até em, em relação ao, ao, ao gênero, né? De, tipo, o gênero e tecnologia. A existência intimamente ligada à tecnologia de uma forma que ressignifica a existência de, de uma personagem. É, enfim. E
1: são, e são maravilhosos, maravilhosos atores. Assim. A série é muito bem feita, impecável. Ela está disponível na HBO Go, no Now. E no vivo, play.
0: Falando de years and years, a gente tá intrinsecamente falando de política. E falando de política, a gente tem que falar de uma das melhores séries dos últimos tempos, na minha uh! opinião. Que é Handmaid's Tale, ou o Conto da Die em português, né? Eu não sei, eu acho que eu posso dizer quase com certeza que é a minha série preferida, assim. Tipo, eu me apaixonei por ela quando eu conheci lá em 2017, que foi quando lançou. É maravilhosa. É uma… É incrível. É uma produção da Ulu, que é, tipo, uma das maiores concorrentes da Netflix, né? Que tem nos Estados Unidos e promete chegar no Brasil o ano que vem. E a Ulu tem produções, tipo, bombásticas, maravilhosas. Não é de distopia, mas outra que é incrível. Foi lançada recentemente, vocês têm que ver. Já falei para Carol também, é Little Fires Everywhere. Eu já
1: assisti, e é maravilhosa. É,
0: é maravilhosa, gente. Enfim. <risos> a Handmaid's Tale é uma série que se passa num, num tempo onde, depois de um atentado terrorista, depois de um grande acontecimento, devastou a classe majoritária política dos Estados Unidos, o presidente, inclusive um grupo fundamentalista toma o poder e toma parte do território dos Estados Unidos. E aí, com a classe política devastada, um grupo religioso que estava tipo tentando dominar pega o poder e parte do território dos Estados Unidos e transforma isso na República de Gilead, que é... não sei se é assim exatamente que se fala, que é esse novo país onde eles vão estar tá aplicando uma política... com leis baseadas no Antigo Testamento e retirando o direito das pessoas e atacando principalmente a vida e a existência das mulheres que vão ter as suas vidas transformadas totalmente é uma série super forte também e ainda mais com o avanço da história como ela é contada né?
1: as mulheres são segregadas, né? Falando desse machismo, as mulheres são segregadas, mais ou menos eu acho que como os homens gostariam que elas fossem, né? As que são pra casar, as que são pra parir, as que são pra cuidar da casa, as que são pra transar.
0: Basicamente isso, né? Porque acontece nesse período também, onde, tipo, esse esse poder foi destituído e outro poder veio à tona, que também está rolando uma situação onde, tipo, a maioria das mulheres ficaram inférteis. Então, tipo, elas não podem mais ter filhos e as que podem ter filhos passam a ser, tipo, uma mercadoria, basicamente. Viram escravas. Escravas não só, tipo, de trabalho da casa, mas de escravas sexuais, elas são estupradas uma vez por mês. No período fértil? No período fértil, para poder conceber, então, engravidar da criança do patrão, que seria, né, tipo, do dono daquela aia, e dar um filho àquela família. Depois disso, ela é redesignada a outra, e assim vai, essa seria a vida dela. Elas são afastadas também da criança, enfim. Só que, é claro, a gente está falando de uma outra sociedade que está que sendo construída. Então, tipo tem milhões de coisas aí. A gente vai ver a história sendo contada através das aias e da, da, da protagonista, que é a Offred, interpretada pela Elizabeth Moss, que é incrível.
1: Uma série de violências contra a mulher, né? Desde o corpo dela, separa, é, da questão da maternidade, de obrigar ou não a ser mãe, na separação do filho, bebê, uhum. né? regulação desses papéis, do que pode, do que não pode. É, é muito forte isso na série. Né? Ela é, é revoltante, indignante em vários aspectos, né? da questão do, de poder ter prazer, de não poder ter prazer, de não poder amar, de não poder ter uma voz. né Elas são designadas, a, né, cada uma ali de acordo com a sua personalidade ou, no caso das aias, né, da sua fertilidade, são designadas a um papel muito específico e limitado dentro daquela sociedade e de extrema repressão e violência, né?
0: E elas são, tipo, treinadas, elas são, tipo, doutrinadas dentro dessa... Dessa cultura
1: que eles estabelecem.
0: Eu não queria dizer cultura.
1: Não, porque eles estão criando ali uma cultura, né?
0: É, total. É. E de, dentro desse processo, elas passam também por outras milhões de coisas, como se já isso tudo não bastasse, né? Tipo, os castigos que elas vão sofrer por desobedecer alguma coisa. É, elas são torturadas, tipo, enfim. tem A série é realmente muito forte no acompanhamento de toda essa história, né? Tipo, ver o que 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 a gente vai descobrindo aos poucos, né? Tipo, o que que acontece nesse lugar? A gente não não sabe tudo de cara. Então é uma surpresa traz surpresa e por isso também ela acaba sendo forte. Né?
1: E pensar que no início, né? Essas mulheres eram todas livres, né? Como se a gente tivesse hoje em dia. Quer dizer, não que, não quero dizer que nós mulheres sejamos livres hoje em dia, totalmente livres, né? Vamos dizer, eram todas mulheres desse período contemporâneo, podendo ter suas liberdades podendo sair com suas amigas fazer sua festinha, tomar sua cerveja É é bom a
0: gente falar disso também, realmente, que tu lembrou que a série se passa no momento atual, assim essas mulheres viviam na nossa sociedade atual, normalmente, como isso acontece, esse poder foi tomado normalmente, porque apesar de de como a gente vai estar enxergando
1: porque foi tomado aos poucos, né? Total. Sim, foi cada coisa, cada passo uma coisinha ali que as pessoas foram deixando passar, deixando passar até a hora que não tinha mais como fugir.
0: A estética que a gente vai ver na série pode nos remeter muito a que isso esteja acontecendo em outro tempo mais antigo, né? Por mais que seja uma distopia. Ou por a gente estar tá falando do Antigo Testamento, que também seja uma coisa velha. Mas não. É como se essas ideias velhas tomassem o poder... E aí estão dominando a sociedade nesse país chamado Gilead. E aí, então, tipo, algumas coisas são bem bizarras, realmente. Bom, tem até enforcamento na série. É uma das penas de, de morte e de castigo para quem pode descumprir alguma das regras do, do governo, né? Uma das formas muito legais que eles vão nos apresentando essas novidades, assim, tipo, é através dos flashbacks. É aí que a gente vê que, tipo, as pessoas viviam normalmente que as coisas começaram a acontecer devagarzinho, foram acontecendo uma coisa ali, outra coisa ali. A gente vai vendo como é que isso se desdobrava e o que que as pessoas, os personagens, né, no caso, entendiam e achavam daquele momento. Aí, por si só, eu já vejo uma grande identificação com o nosso momento atual, que era quando, sei lá, tipo, 2010, 2011, 12, ninguém pensava que Bolsonaro poderia ascender ao tipo a crescer na na mídia, na visão e no poder, quando, na verdade, o projeto já começa lá atrás... E aí, quando as coisas vão se perdendo, e quando a gente achava que, tipo, não, que barbaridade, não vai ganhar mais gente, enfim.
1: Todo um projeto, né, de poder.
0: É, e como as coisas vão se... Como a gente vai mudando a nossa percepção, mas às vezes lá atrás já tem gente nos avisando, gente. Vamos tomar cuidado com isso aqui, sabe? Sim. Tipo, a tomada que a gente tá tendo no poder aqui no Brasil hoje em dia é um pouco disso também. A gente tem que estar tá tomando cuidado o tempo inteiro porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E é muito possível também que a gente acorde amanhã com uma notícia Run Tale, como eles tinham naquela época em que a sociedade deles lá estava sendo transformada. Espero que a gente não chegue tão longe. Também, Acho que a gente não chega tão longe. Mas as notícias como eles iam tendo lá na, na série é como a gente vai tendo hoje. E as coisas se transformam de um dia para o outro. Então tem que ter muito cuidado. A série fala de tudo isso, né, então. E e tudo isso que também é muito atual, assim. Tipo, fala de racismo, de direitos humanos, direitos das mulheres, feminicídio, expressão de direitos. Vai falar de LGBTfobia, de direitos que são tomados também, que as pessoas não têm nessa comunidade, de repressão, acesso à informação ou falta dela, né? Na série, por exemplo, as mulheres não podem ler, as pessoas não podem ter livros. Livros é só para quem... Quem é do alto
1: comando. Eles têm, inclusive, computadores. Eles leem notícias nos sites da imprensa internacional, né?
0: Eles, Eles têm tentam... acesso a
1: tudo. Eles tentam fazer todo um merchan ali com embaixadas né, do... De outros países que ou estão querendo se opor a esse regime ou interessados nessa modalidade de fecundidade, né? Desse mundo que não tem mais crianças, né? Sim. Por conta dessas mulheres estéreis que derivam de uma crise novamente ambiental.
0: É, que é como se fosse um... Isso não, é... não sei se é muito bem explicado, mas também não é um grande ponto, né? Mas é como se fosse um grande um vírus, um coronavírus, que se espalhasse pelo mundo e deixasse as mulheres inférteis. E é assim que chega também nesse estado. E as relações diplomáticas, por incrível que, por incrível que pareça, mesmo nesse cenário político e nesse país monstruoso, elas continuam, né? Então, eles tentam aí fazer a propaganda deles, vender o programa deles... E para outros, não. Para outros, eles têm que lidar com, tipo, como conviver ou, tipo, pre- com, da forma que precisam daqueles países, sendo que os países são totalmente contra e não reconhecem eles. O Canadá, por exemplo, na série, vira um país de refúgio, né? Onde vai ter uma comunidade de pessoas que conseguiram fugir a tempo.
1: Atravessar a, fun- a fronteira. Atravessar essa
0: fronteira. Estão vivendo lá numa vida de hoje, Normalmente. E tentam ainda salvar as pessoas que, lamentavelmente, tiveram que ficar para trás. Uma das revelações mais incríveis que a série vai trazer e que também é de se gerar questionamento... Bom, gerar questionamento ela vai gerar o tempo inteiro, que a gente vai tipo, ficar vendo e é coisa para pensar o tempo inteiro. quem escreveu esse programa, né? quem escreveu essa política, quem montou esse projeto de de governo e de poder que tinha como objetivo restaurar a paz (risos) essa revelação é bombástica durante a série e ela também mostra que mesmo assim, no teu momento atual e tendo toda essa voz que tu já podia ter tu pode ser escanteado, largado e rejeitado para todo o resto então, por conta disso tudo, a série acaba sendo bastante forte, né? Ela é, às vezes, bastante pesada. Talvez não seja fácil assistir a cá alguns episódios. Mas, além disso, ela também é, ao mesmo tempo, muito bonita. Ela é linda de, de ver. Eu me lembro que foi também uma das coisas que mais me atraiu para eu começar a ver. Ela tem uma, uma fotografia incrível, uma arte maravilhosa, assim, tipo, tem cores marcantes. Então, tipo, isso te envolve, de uma certa forma, visualmente, esteticamente, a, a série abraça. Ela é super bem feita, né? Tipo, é o elenco que a gente falou. É, é isso de ter uma estética agradável. Enfim, vale a pena realmente ver. Assistam.
1: E lembrando aqui... O conto da Aya é baseado no livro né, do mesmo nome, o conto da Aya, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. E ele foi publicado em 1985,
0: Olha isso. E eu eu vi que também isso já foi usado em manifestações ou tal. Tipo, já era super conhecido antes mesmo de ter a série, né? Bom, a série tá com, tipo, três temporadas. Ela começou em 2017. A quarta ia sair agora em setembro. Mas, por conta da pandemia, as coisas devem atrasar. Não devem ter gravado tudo. Não sei como é que ficou. E pra quem quiser assistir, as temporadas estão todas disponíveis na Globoplay, no Now. Na Vivo Play, na Oi Play, para as Fox, está em todos os lugares, é só procurar que tu acha e vale muito a pena.
1: É isso aí. Falando em regimes totalitários, né, segregação, a gente vai passar por Bacural, o grande Bacural, sucesso 2019, né, o longa do Kleber Mendonça Filho, que ganhou o Baita prêmio... Filme. Ganhou o prêmio do júri de Cannes, do Festival de Cannes, o ano passado, né, em 2019. E teve uma super repercussão mundial. né? Ele vai falar para a gente de um futuro, um futuro não muito distante né, do Brasil, num futuro não muito distante. Dividido em polos, né, norte e sul, e vai contar a história de um, um povoado um bem pequeno no sertão brasileiro, no sertão de Pernambuco, chamado Bacural. E essa des- comunidade vai descobrir que ela não consta mais no mapa, e aos poucos eles vão percebendo coisas muito estranhas acontecendo ali no, no vilarejo, que até então era bem tranquilo, apesar de todos os problemas que aquela comunidade já vinha enfrentando por conta desse regime totalitário, autoritário que se instaurou no Brasil é, aí o filme vai revelando pra gente, aos poucos, né como é esse Brasil do futuro com...
0: O que não deixa de ser uma grande metáfora né, de tipo, porque não, não é só, tipo, falar sobre o futuro eu acho que o Cleber Mendonça pegou isso muito bem retratando de tipo hipóteses desse futuro distópico que que é retratado no filme, mas, para mim, tem uma absurda relação com o que a gente já vive hoje, sabe? A gente tem milhões e milhões de comunidades e e cantinhos do Brasil que são esquecidos e que têm dificuldades de acesso a uma série de coisas e e são muito pouco lembrados, né? Vão ser lembrados quando? Quando está tendo, tipo, época de eleição, onde, por exemplo, isso também é bem retratado no filme, quando o prefeito começa a olhar para aquele lugar e a tentar, tipo, puxar um pouco do saco, né? E fazer algumas ações mal feitas ainda.
1: Um prefeito que é um estereótipo, né? De, dos políticos. Um filho de coronela, tipo um Que só liga para a população na época da eleição.
0: E no Nordeste no Sertão isso tem muito ainda, né? Sim, com certeza.
1: No Brasil isso tem muito ainda, Exato. Né? E eu acho que a a discussão que Bacurau vai trazer é uma discussão de fronteira, né? de território, de fronteiras de capitalismo-Estado, de como essas essas populações né, que já são invisíveis pelo Estado, a situação que elas podem chegar, né? E aí a gente encontra situações atuais, né? com os indígenas, com camponeses com comunidades nas favelas urbanas, né, isso né, numa segregação assim do Estado em que eles passam a perder a sua visibilidade enquanto indivíduo e ser tra- tratado como animal de caça.
0: É, e aí na o filme também traz um ponto super interessante de de pensar de como essas comunidades frente a esses problemas e essas realidades elas conseguem se unir, se se juntar realmente, claro, ali se respeitando dentro de todas as particularidades de cada um, porque é é tão pequeno onde todo mundo se conhece, mas onde todo mundo se junta pelo bem maior e pelo interesse comum de buscar uma solução para os problemas que estão vivendo, né, ou de dividir e de buscar uma melhor experiência e viver melhor com que, as condições que são apresentadas, do que eles conseguem alcançar, né?
1: É, eu acho que ele traz a, uma discussão da união faz a força, né? A comunidade, apesar de estar tá renegada lá no as traças, né? Eles não têm acesso a um monte de coisa quando eles têm, eles têm acesso a comida vencida, remédio vencido. Mesmo assim, eles têm um sentimento de pertencimento de união ali, de coletividade muito forte. E de educação também, né? Eu acho maravilhoso ali que eles têm uma biblioteca, que é a maior biblioteca da região. Eles têm um museu, um museu super simbólico, né?
0: O Museu de Bacurau. né? O
1: Museu de Bacurau, um museu que talvez os forasteiros tivessem prestado atenção antes, né? Não teriam se dado tão mal. A gente pode dar spoilers aqui ou não?
0: <risos> eu não sei, eu sou meio. O é sempre complicado, né? Falar Mas a gente assim. pode tentar falar por cima. <risos> tá. a, primeiro lugar: que tipo, você está ouvindo esse podcast, tu ainda não assistiu Bacurau, você tem que desligar esse podcast e ir correndo assistir. Porque brasileiro tem que assistir Bacurau.
1: <risos> tem que assistir Bacurau. Fala muito sobre a nossa sociedade, né? E essa divisão também, voltando na questão da fronteira, território, né? essa divisão do Brasil, Norte e Sul, de um Sul que se acha superior, né? vamos dizer, mais europeu, que é uma questão super né? contemporânea aqui. Super... Contem... Nem, não sei nem não sei dizer se é contemporânea, acho que talvez ela seja anterior ainda, né? essa... É esse desenvolvimento do, do sul do, do, do Brasil
0: é, toda essa parte que vem abaixo do norte nordeste do Brasil né que o o ministro interino inclusive essa semana dividiu o, os hemisférios na, nas notícias brasileiras mas é essa alta importância que se dá né por um por onde houve uma Um desenvolvimento da economia, ou enfim, não sei. Que no filme é representado por figura de dois paulistas que estão chegando nesse lugar e estão em conluio, né? Em parceria aí com uma galera gringa que está chegando para não dar spoilers, (risos) para bagunçar o lugar. Brincar de safari, basicamente e aí esses paulistas mostram muito essa representação né de como se acham superiores ou melhores ou diferentes daquelas pessoas que estão ali que são brasileiras também e que né tenha uh, enfim
1: e aí eu acho que essa questão também do estado ela se relaciona muito aí com a, com a questão do do prefeito né do político local que que representa esse estado, mas que, enfim, só quer saber de lucrar com isso, né? E acaba vendendo esse esse vilarejo.
0: Para essa galera gringa que vem de fora querendo justamente isso que tu falou, né? Brincar de safári aí, tipo sem contar grandes detalhes do que acontece mas é, é isso que a comunidade vai percebendo que vai acontecendo, as coisas vão aparecendo diferente, tipo, começa a surgir um drone, começa Um drone que a parece aparecer... um disco
1: voador né, Exato. você tem um estranhamento no início, você fala assim, meu Deus tem um disco voador, <risos> mas que coisa surgem estranha. uns turistas
0: paulistas com uma roupa muito louca falando e umas coisas muito loucas, sem saber muito bem onde é que estão, mas sabendo bem onde estão Se achando super superiores, quando a gente vai perceber, então, que eles estão juntos com essa galera de fora aí que veio, ainda se achando superiores e muito diferentes daquela comunidade local e daquele lugar onde eles estão inseridos, porque eles vieram de São Paulo, que é aquela história que domina o Brasil e é o polo econômico e político, enfim. Até, bom, aí vejam o filme, não vou contar mais. Mas, enfim, eles começam a sofrer essas ameaças e a entrar nessa... Em uma guerra, de certa forma E precisam não só se juntar para sair disso Como também encontrar outros mecanismos Que sejam mais eficientes ou Como ou quem vai ajudá-los E aí a gente chega para mim, no melhor personagem Do filme Que é tipo, basicamente É o filme, assim Que é o Lunga, que é um herói Que é um anti-herói, que é tudo ao mesmo tempo Queer, andrógeno, Desconstruído que, que vai salvar, ou ajudar a salvar, né, e tipo... Uh...
1: E que é amado e Me... respeitado, né, por essa amado comunidade. Amado e respeitável
0: pela aquela comunidade. E a gente, ele tá sendo procurado, a gente não entende muito bem por quê, né, então, tipo, no, nesse começo a gente tem essa imagem que pode ser negativa, e por isso um pouco de anti-herói, mas é um herói também, porque vem trazer essa ajuda e organizar esse movimento junto com a comunidade para transformar e agir e poder se salvar, né? E, tipo, culpar quem está à frente disso e encontrar esse problema. Lunga é um personagem incrível, tem é interpretado pelo Silvio Pereira, maravilhoso. E... Bom, enfim, o Lunga ficou tão conhecido no filme, tipo, foi, apareceu tanto que... As pessoas estão pedindo já que tenha um spin-off enquanto série, que seja do Lunga. Porque é realmente é uma personagem que aí precisa muito mais aparecer e ser ouvido. Eu tô nesse time querendo e esperando.
1: Nossa, também.
0: E aí, só pra falar um pouco, já que a gente tá falando de Lunga e de Silvero, que é essa pessoa incrível, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer e estar tá em contato algumas vezes. O Silvero também é essa pessoa desconstruída e que sempre trabalhou com esse movimento queer e trans e travesti. Já interpretou bastante personagens drag e trans na, na televisão, se eu não me engano. Foi quando ele começou a despontar e aparecer mais, né? E quando eles foram pra Cani, Silvério foi lá, de Gisele Almodovar, que é a drag de Silvério, que é incrível, maravilhosa, no Tapete Vermelho. E lá Uau. estava deslumbrante. E foi um dos acontecimentos marcantes e de Kanye. Eu queria falar isso só. <risos> Porque vale lembrar.
1: É a personagem né, do Lunga, ele traz com ele uma violência visceral. E... e eu me lembro de ver algumas pessoas comentando na época que ele tinha que o Kleber Mendonça tinha se baseado no Tarantino para fazer, falou: "Não, que Tarantino o quê? Olha o Lampião". Sabe? Exatamente. É, essa Exatamente. é a referência.
0: Mais nessa questão do Lunga trazendo toda essa força, né, e da forma como o Lunga também é aceito e visto naquela comunidade. Nossa, a gente tem toda uma discussão de gênero e de identidade e de sexualidade dentro do filme também que pode ser abordada, pode ser pensada, que, nossa, isso aqui já daria também pano para manga para mais um episódio. Porque é incrível, né? Como ele vem com essa força, com essa brutalidade, que geralmente são coisas que estão totalmente desligadas desses padrões né construídos, ou de que se espera ver de um, uma personagem como aquela, ou então de como a, perso- a comunidade aceitaria ou lidaria com aquela, com aquela personagem em nenhum momento essas questões tão, tipo, são um conflito, né? Não. Bom, isso é mais um ponto positivíssimo do filme, que é maravilhoso. Filmografia da vida, ainda mais vidas brasileiras. Tu quer pensar o Brasil, quer pensar a identidade, quer pensar todas essas questões que a gente está falando aqui, reconhecer comunidades ou reconhecer contextos. Tem que assistir... Tu já assistiu e ainda foi pensando em outras coisas dentro disso tudo que a gente estava falando aqui. Procura por textos e por, por outras coisas que, que estão na internet a mil falando sobre o filme e, e produz essa, essas ideias, porque o filme realmente tem muita coisa para a gente pensar e, e gerar. Enfim. Para quem ainda não viu ou quer rever, ele está disponível no Telecine Play, para os assinantes Telecine, ou no Now e tá à venda também em várias plataformas aí no Google no iTunes no Look no YouTube lá, 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 lá. tá cheio de lugar para ver também é só procurar
1: e é isso aí galera assistam bacural precisamos falar de bacural
0: precisamos falar de bacural
1: e emendando no bacural né que também a gente não, não acabou não comentando mas que traz também a questão presente em todas essas é, obras distópicas a, a crise é, ambiental e a escassez de recursos e como o mundo se divide diante de, disso tudo né que para quem que vai sobrar e quem vai ficar sem aí a gente vai entrar numa nova série,
0: que é 3%. É 3% também mais um produto brasileiro, né, de bastante sucesso e principalmente sucesso fora do Brasil, que foi a primeira produção brasileira original da Netflix a ser, a ser lançada. E uma curiosidade que, tipo, sempre me chamou a atenção é que nesse ano de lançamento de 3% foi... 2016, eu acho. É, ela tá. Ela foi, tipo, ela bombou fora daqui. Ela foi a série mais assistida nos Estados Unidos de língua não inglesa. Além de, em outros milhões de países, elas chegarem assim nos top. Ou seja, foi um produto que teve bastante sucesso lá fora. Eu falo isso porque, tipo, quando eu assisti 3%, logo que estreou, eu gostei, mas não gostei, achei ok, assim, tipo, mas tinha uma certeza, que era um produto que foi realmente bem pensado para o povo gringo. Não era, tipo, um produto brasileiro feito aqui pra gente. Mas, enfim, a gente tá falando de 3% porque ela também apresenta um mundo distópico, porque o Brasil, nesse, na série, ele tá dividido entre uma minoria muito rica, que vive isolada numa ilha, e uma população extremamente pobre, na miséria, que está nesse chamado continente. Então, tem o Mar Alto, que é esse lugar ideal, ou tipo, né, onde essas pessoas mais ricas e, e estão bem-sucedidas estão, e o continente, é onde as pessoas lutam com, com outra realidade, digamos, uma realidade totalmente de escassez, que, aliás, é muito clichê na, na série. E aí, a história toda é que, com uma determinada idade lá, eu acho que são, tipo, sei lá, aos 20 anos, não tenho certeza, a galera passa por um processo, uh, que eu acho que o nome é justamente O Processo, para ver se vai conseguir ascender ao Mar Alto ou vai continuar no continente. Se for continuar no continente, tu continua lá no continente para sempre. E aí, tu tem facções que estão, tipo, querendo destituir esse poder e rever essas questões, enfim. Então é isso, né? Na série a gente tem, tipo, essas pessoas que estão no continente tentando passar para o Mar Alto, que é como chama esse outro lugar, que é a ilha onde as pessoas ricas e plenas estão, com, tipo, toda a abundância possível, envoltas com, tipo, toda a tecnologia que pode ter de mais moderno. Chega uma idade onde as pessoas tentam passar por esse processo, onde elas vão passar para lá ou não. Enquanto isso, também no continente está rolando um grupo de pessoas que tenta destituir esse poder, né? E unificar e deixar as coisas mais acessíveis, terminar com essa coisa da meritocracia. Então, assim, tipo, em determinado momento vai surgir lá um outro mundo ainda. Eu falo mundo, mas, né, outro local que eles, eles vivem. Que é, tipo, ainda depois no Mar Alto, tem a concha acho que é na segunda temporada, e, e na Concha, então, é, tipo, ainda um lugar que surgiu para poder, tipo, uh, saciar com uma, um problema, terminar com um problema que o, o, o Maralto já estava começando a viver. Ou seja, tu cria um mundo ideal, mas o mundo ideal ainda vai continuar criando ou tendo esses problemas que tu ainda vai ter que solucionar, eles criam um outro, e aí vai. Na terceira temporada, eu ainda não assisti toda, mas eles começam a entrar mais nessa coisa da concha aí, e entrar nessas, nessas questões de certo ou errado e começa a ter paralelos, então, com a primeira temporada. Diferente da segunda, que outras histórias são apresentadas, a história é mais enriquecida e mais variada e tal. Parece que estava para lançar, nesse ano, a quarta temporada, que vai ser a última da série, e aí a gente vai ter um final, um desfecho para toda essa história. Com a pandemia... A gente não sabe como é que isso fica, né? Mas, então, a gente sabe que vai ter aí mais uma uma temporada pra entender essa história de 3%.
1: Relembrando, ela tá no Netflix.
0: Isso, é uma série original da Netflix, né? Então, ela tá disponível lá, todas as temporadas. E eu acho que foi ano passado, em 2019. Ano passado? Acho que sim. Surgiu A Irmã da 3%, assim, né? Que é a outra série produzida pelos mesmos produtores da da 3%, que chama Onisciente. E Onisciente é também um mundo bizarro. É um mundo onde a Nina, que é a protagonista, ela está morando numa, numa cidade onde cada pessoa tem o seu dronezinho, que é um dronezinho do tamanho de uma mosca, que vai te acompanhando e acompanha tudo que tu faz. Então, qualquer deslize ou qualquer coisa fora da regra, da lei, da norma que tu faça, isso é imediatamente reportado pra, né, tu ter esse ambiente de segurança, enfim, blá blá blá. Só que, já no primeiro episódio, por isso eu não considero isso um spoiler, a Nina se depara com o assassinato do pai dela que não foi reportado, né? E aí ela começa a investigar isso e entender e entrar mais nas entranhas do negócio. A Nina, inclusive, trabalha lá na, na central de operações do programa Onisciente, que é quem comanda tudo isso, né? Outra dica aí, eu não sei se o Onisciente vai continuar ou não, mas também é uma série da Netflix, tá disponível Boa. lá para quem curte essas coisas. E brasileira. Sim, brasileira. A gente podia hoje falar de, tipo, mais vários outros produtos, como cada episódio do Black Mirror, assim, né? Que tem, tipo, Cada, un... Cada episódio tem um universo de discussão distópico de dentro dele. O filme Ela, que eu me lembrei depois, que é que eu... o Jocfinho Fênix, né? Que é, tipo, incrível também tá nesse cenário. Enfim, tem milhões de coisas. Quem sabe, de repente, a gente até faz uma segunda edição de Distopias. Se esse papo pareceu legal para vocês. Então segue lá, ouvir sala de produção. Ouvir sala de produção.
1: E é isso então, vamos encerrando Caminhando para o fim Ah, então é isso pessoal É difícil dar tchau A gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer Logo ali na frente, não é mesmo?
0: Nem a é... hora de parar de falar né? Nem a
1: hora de parar de falar Obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui E comentem Façam sugestões né? Do que vocês gostariam Que a gente conversasse aqui
0: e se tu tá ouvindo também esse episódio, lembrou de alguém, de algum amigo, quer passar essas dicas do que a gente tava falando aqui, compartilha com ele, manda lá no Whats. Não deixa de comentar lá no Instagram, como a gente já falou. <risos> Vamos dizer data, né? Mas daqui uns 15 dias a gente tá de volta com mais um episódio por aí.
1: Um beijo, beijo.
0: Um beijo, obrigado, galera. Até.
1: Obrigada. <risos> Obrigada. Obrigado.
0: É, é Patrocinador. É Ordem do dia. A gente tá